niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Dzisiejszy wykład jest taki i trochę specjalny. On jest przede wszystkim nastawiony na pewną porcję wiedzy. Pamiętacie, że mówiliśmy sobie o tym, że wiedza jest potrzebna do tego, żeby dobrze funkcjonować. Wiedza nikogo nie zbawiła. Sama wiedza, nawet bardzo ugruntowana, bez woli, no, niczego w życiu nie zdziała. Tak? Ale dzisiaj ta porcja wiedzy jest dość ważna. Przypomnę tylko, że mówiliśmy od na samym początku, że tak naprawdę wszyscy chcemy być szczęśliwi i opisaliśmy sobie pewne filary szczęścia. Zarówno w tym wymiarze indywidualnym, przypominam, to, było, to chodziło o tą wolność wewnętrzną, czyli z pierwotnej dezintegracji, poskładanie się i dojście do wolności takiej, że w każdej sytuacji życiowej mogę wybrać dobro, odrzucić zło. To jednocześnie jest świętość. Do takiego stanu, żeby dojść, należy używać swojej woli, używać rozumu, podjąć trud samowychowania, ale nikt nie osiągnie pełni tutaj bez jednoczesnego korzystania z łask i tu ludzie wierzący są w lepszej sytuacji, bo dużo dalej mogą dojść w swoim dążeniu do wolności wewnętrznej. Bez łask sakramentalnych pełni wolności nie osiągniemy po prostu. Drugim źródłem szczęścia, przypominam, są relacje. Jedna osobno umówiona to była relacja z Bogiem, skoro w, ten do, w sercu człowieka jest zapisana tęsknota, co można poznać po tym, że wszyscy ludzie na świecie i w całej historii wzdychali do jakiejś istoty wyższej, więc ona, ta tęsknota jest w sercu, czyli jeżeli człowiek tej tęsknoty nie zrealizuje, zagłuszy, wyłączy ze swojego życia, czy nawet ogłosi, że jej nie ma, nie będzie w pełni sobą, i nie będzie w pełni szczęśliwy. Porównanie robiłem do, do ptaszka w klatce, który nie może być szczęśliwy, bo nie jest sobą. To nie jest dla niego miejsce. Ale wreszcie dochodzimy do relacji z ludźmi. Tu się zbliżamy do dzisiejszego tematu. Relacja z ludźmi. Szczytem relacji to jest miłość. Taką relacją międzyludzką, którą Jan Paweł II yy, chciałby się być uświęcił, a przynajmniej albo zwrócił uwagę na jej świętość, albo uwznoślił. To jest relacja między mężem i żoną, relacja małżeńska. Relacja bardzo, bardzo trudna, ponieważ to są dwie osobne osoby, a dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z kobietą i mężczyzną. Czyli osoby jeszcze, że tak powiem, profesjonalnie różne. One są z założenia, z programu różne zupełnie. I budowanie komunii, bo takiego słowa użył Jan Paweł II na więź małżeńską, na miłość małżeńską, komunia małżeńska. Jeszcze jakby komuś było mało, to dopowiedział na wzór komunii osób boskich. Więc budowanie takiej niepojętej komunii wymaga też łaski. Dlatego mamy łaskę sakramentu małżeństwa. Zauważcie, tylko dwie miłości są wyposażone w dodatkowe środki nadzwyczajne. Czyli miłości po ludzku nie do przerobienia. Miłość matki do dziecka. Nie ma sakramentu miłości matki do dziecka. No, w naturze jest to wpisane, wystarczy. Natomiast jest sakrament miłości, miłości yy, między mężem i żoną. Bo widocznie ludzkich sił nie starczy. Zresztą potwierdzają to badania. Ci, którzy się 
przytulają do Pana Boga, którzy się trwią w kościele, trwają w kościele, którzy się modlą, się po prostu nie rozwodzą. Badanie jednoznacznie to pokazują, kiedyś o tym wspominałem. Ale, żeby, ale to nie jest tak, że nasza komunia małżeńska zbuduje się tylko dlatego, że będziemy pobożni i będziemy prosić Pana Boga o, o łaskę budowy pięknej komunii. My mamy ten swój ludzki udział wnieść. I aby budować komunikację na linii mąż-żona, trzeba mieć narzędzia. Pierwszym punktem wyjścia jest to, żeby oboje byli elementarnie dojrzali, żeby oni się w ogóle nadawali do budowania miłości. Miłość bezinteresowny dar z siebie samego. Żeby dać siebie samego jakimkolwiek powołaniem, to trzeba siebie w elementarny sposób posiadać. Tak? Ten warunek posiadania siebie, panowania nad sobą, panowania nad uczuciami, emocjami, nad pobudzeniami seksualnymi jest warunkiem koniecznym do tego, by móc budować tą relację damsko-męską komunię. Ale potrzeba jeszcze pewnych umiejętności, pewnej wiedzy, żeby mądrze i skutecznie tą komunię budować. I tu doszliśmy do tematu dzisiejszego wykładu, a mianowicie komunikacja. Tak, my nie umiemy ze sobą rozmawiać, my nie umiemy się komunikować. Nawet małżeństwo siada do stołu, zapala świeczkę, obecność Chrystusa, pomodlą się wspólnie. Chociażby w ruchu kościoła domowego mamy coś takiego obowiązkowe, tak, ale nie tylko tam. Otwierają buzie i się ranią. I wstają od stołu w sytuacji gorszej niż byli. Poranieni, poróżnieni, zdenerwowani, wściekli czasem. Dlaczego? Bo nie umieją w sposób mądry, efektywny, dobry i nieraniący się komunikować. Żeby nie było za dużego zadęcia, to pozwólcie, że już zgodnie z tradycją rozpocznę ten temat od dwóch kawałów. Najpierw na złą, a potem na dobrą komunikację. Jak chce się poważne rzeczy powiedzieć, to najlepiej mówić o zwierzątkach, wtedy nikt się nie obrazi, tak? No więc zwierzątka w lesie zbudowały sklep. Długo to trwało. Wspólnym, solidarnym wysiłkiem wreszcie doprowadziły zwierzątka do tego, że nadszedł upragniony dzień otwarcia sklepu. Zwierzątka od wczesnych godzin rannych w podniosłym nastroju ustawiały się w długiej kolejce. Idealny porządek, nikt nie musiał pilnować, nikt się nie przepychał. Małe żuczki stały przed dużymi zwierzętami. Nawet niedźwiedź, no niedźwiedź, jak to niedźwiedź zaspał trochę, więc przyszedł późno, był na tam 125 miejscu. Jedną łapą mógłby 10 zwierzątek zgarnąć i się przeprąć do przodu. Nie, przyszedł tak jak stał, idealny porządek. Dopóki nie przykicał, że zajączek. Zajączek przykicał, popatrzył na kolejkę i kic, 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 na początek kolejki. No to niedźwiedź go za uszy i spokojnie, a stanowczo postawił na końcu kolejki. Zając czmychnął pod łapą niedźwiedzia i biegiem na początek kolejki. Niedźwiedź go za uszy i rzucił tak trochę dalej niż trzeba, żeby zająć żeby porządek zrobić. Zając wstaje do trzech razy sztuka. Pędem ruszył. Już był przy drzwiach. Niedźwiedź go za uszy wywalił daleko w las. Zając wstaje, otrzepuje się, wkurzony mówi, chrzanie, nie otwieram dziś tego sklepu. I, I teraz kolej na dobrą komunikację. Znowu zwierzątkowie, tak? Jesienią niedźwiedź spisał jadłospis przed zimą. Dobrze, no, wiadomo, że niedźwiedź musi dużo zjeść, żeby te 
te parę miesięcy przegarować swojej tam gawrze. Tak? I na zwierzęta oczywiście padł blady strach. Kto będzie zjedzony, kto nie. I jeleń spotyka niedźwiedzia na drżących nogach, pyta niedźwiedziu, niedźwiedziu kochany, czy jestem na twojej liście? Jesteś. Niedźwiedziu, kochany niedźwiedziu, pozwól tylko pożegnać się z rodziną. Dobrze. Jeleń pobiegł pożegnać się z rodziną, po czym niedźwiedź go zeżar. Spotyka wilka. Wilk, niedźwiedziu, kochany niedźwiedziu, czy jestem na twojej liście? Jesteś. Kochany niedźwiedziu, pozwól tylko godzinkę pobaraszkować z dziećmi, ostatni raz. Dobrze. Wilk godzinkę pobaraszkował z dziećmi, po czym niedźwiedź go zeżar. Przykicał zajączek. Niedźwiedziu, jesteś na twojej liście? Jesteś. A mógłbyś mnie skreślić? Nie ma sprawy. Dobra komunikacja naprawdę potrafi wiele załatwić. Komunikacja. Samo słowo, zobaczmy, zawiera w sobie komunio. I to określa cel komunikacji. Komunikujemy się po to, żeby się do siebie zbliżać. Po to nam dano możliwości komunikacji, a więc mowę, słowa, mimikę, gesty. Przecież my się posługujemy, zaraz o tym powiem, wieloma na wielu płaszczyznach, tak? A więc każda rozmowa ma ludzi do siebie zbliżać. Nie znaczy, że jeden ma drugiemu ustąpić. Mają być sobie bliżsi po rozmowie i tak rozmowę trzeba przeprowadzać. Czyli rozmowę, w której zwłaszcza mężczyzna kobiecie chce udowodnić, czasem zdołować, wygrać, pokonać. To nie jest poprawna komunikacja międzyludzka. A ile takich sytuacji między chłopak, dziewczyna, niech mają tam po 17 lat, żeby już hormony ich ukonstytuowały na mężczyznę i kobietę, pokłócili się o coś, ona płacze, a on mówi, porozmawiajmy, porozmawiajmy. Ona, nie, nie teraz, teraz prawda nas wyzwoli. On nie wie, że on startuje do walki. On tą walkę musi wygrać. Wyćwiczony w tworzeniu ciągów logicznych, to my mężczyźni mamy, bo my wszystko, co robimy, wymyślamy, więc mamy dużą wprawę, dużą przewagę nad kobietami w tworzeniu ciągów logicznych, układamy fakty w taki szereg, że wychodzi na to, że ja jestem całkowicie niewinny, a ona jest wszystkiemu winna, to panowie wiedzą, o czym mówię. Tak? I teraz ona no nie jest głupia, broni się, przywołuje jakieś fakty na swoje usprawiedliwienie, a on się przygląda tym faktom i wplata to w materiał dowodowy przeciwko niej. I nadal się zgadza. Wszystko logicznie. Ona w końcu, nie mając argumentu, bo cokolwiek powie, to się obudzi przeciwko niej, zacina się i nic nie mówi w swojej bezradności. I każe go milczeniem i nie odzywa się dzień, tydzień, w zależności od, od sam sytuacji, tak? I teraz jaki jest skutek takiej rozmowy? Zbliżyli się do siebie? Oczywiście nie. Ona jest zdołowana, bo ona i tak logicznie wyłożył, że wszystkiemu jest winna, że ona jest gotowa samobójstwo popełnić, bo rzeczywiście jest do niczego. A on stwierdza, nawet nie wiedziałem, że jestem taki święty. Teraz dopiero widzę, że to wszystko przez nią. To też go nie mobilizuje do wysiłku. Kochani, ten mechanizm działa w wielu małżeństwach przez kilkadziesiąt lat. 
i nie mogą się dogadać. Bo on nie wie o sobie, że on dorabia ideologię, żeby, żeby wygrać, a ona też nie potrafi tego, tej sytuacji rozegrać. Prawda? Drugie słowo, które używane jest wymiennie w języku polskim ze słowem komunikacja, to jest porozumienie. Korzystam z tego słowa, żeby wskazać na rozum. Tak, w rozmowie mamy używać rozumu. Kiedy jesteśmy najbardziej wkurzeni na rozmówcę? Kiedy on na czarne mówi białe. Kiedy argumentów ewidentnych rozmowych nie przyjmuje, neguje je, ucieka w emocje. Nie ma sensu taka rozmowa. Rozmowa, w której jedna ze stron odmawia użycia rozumu, po prostu nie ma sensu. Lepiej przerwać ją, bo tylko się możemy udenerwować, a na pewno się do siebie nie zbliżymy. Wy tego nie pamiętacie, ale jak były rozmowy Solidarności z rządem, jak rząd był dociśnięty do muru, to mówił, taka jest racja stanu. Albo tak musi być, bo takie jest prawo, które my ustanowiliśmy. No i koniec gadaj. No. Jak była dyskusja, o której wspominał troszeczkę Antek Zięba, walka w Sejmie o prawa do życia dziecka poczętego. Jedna strona mówiła, prawo do życia dziecka poczętego wynika i zaczyna na konwencję się powiedzieć, argumenty rozmowe, a druga strona sali wrzeszczała, nie mówmy dziecko, mówmy płód, ojciec gwałci matkę, dziecko na świetniku. Wchodziło na emocje. Można przesłuchać zapisów sejmowych, jak to wyglądało. Jedna strona uparcie używała wyłącznie argumentów emocjonalnych, czyli odmawiała możliwości porozumienia się. I pamiętajmy o tym, jeżeli mamy się porozumieć, to musimy zejść na poziom. To jest trudne dla kobiet, bo wy musicie nazwać swoje uczucia również słowami, konkretnie nie, że ty powinieneś wiedzieć. Ja tak czuję, to ty powinieneś czuć tak samo. Nie, on tak nie czuje. Ale mamy te dwa słowa. Porozumienie, komunikacja. Każda rozmowa ma nas do siebie zbliżać. Mamy się być, być sobie bliżsi. Komunia ma się pogłębiać. I teraz mamy, jak się okazuje, specjaliści od komunikacji, to jest cała dziedzina wiedzy, wyróżnili 11 kanałów komunikacji. Ja nawet ich wszystkich nie wymienię. My nadajemy na 11 kanałach. Oczywiście mówię słowami, ale mówię też intonacją głosu. Mówię mimiką twarzy. Mówię gestami ciała. Nawet odległość, jaka jest tutaj, coś mówi. Ta odległość jest dość oficjalna. Tam ostatnie rzędy są daleko, tak? Jeżeli ja tutaj odważyłem się, zresztą nie tylko ja, mówić na tematy no, dość, żeby nie powiedzieć, bardzo intymne, subtelne i delikatne, które w zasadzie należałoby w cztery oczy omawiać z każdą osobą osobna, to dlatego, że wy przyzwoliliście na to jakimś swoim zaufaniem, tak? Gdy było audytorium oporne na treści, które się tu przekazuje, to nie dałoby się tych rzeczy powiedzieć, które tu zostały powiedziane. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, prawda? Więc można nawet w sytuacji takiej bardzo oficjalnej tworzyć atmosferę, która stwarza warunki nawet takie jak w rozmowie intymnej. Ale generalnie, jakbym podszedł do, nie wiem, do pani w pierwszym rzędzie i szepnął jej coś na ucha z odległości 10 centymetrów, to wszyscy, nie słysząc ani słowa, co powiedziałem, wiedzieliby, że miałem jej coś specjalnego, intymnego do przekazania. Tylko z tej odległości i, i, i sytuacji, prawda? Nie zabawię się w tej chwili, bo jestem tu uwiązany mikrofonem, ale gdybym na przykład teraz zarażał taką sytuację, jesteście klasą, piszecie sprawdzian, ja siedzę przy swoim biurku, czytam gazetę, jest ok. Ja na swoim terenie, wy na swoim. Nagle wstaję 
i wolnym krokiem przechadzam się po klasie i staję przy czwartej ławce. Uczeń w czwartej ławce baranieje, nie jest w stanie napisać ani słowa, po prostu czeka, kiedy, kiedy sobie pójdę. Prawda? Wlazłem na jego terytorium. Komunikat. Panie, które w nauczaniu początkowym doskonale wiedzą, że jak dziecko, które jest świeżo w szkole, jak jej się wyrwie z ławki do odpowiedzi, no to ono mniej więcej coś tam bąknie. Ale wyrwane do tablicy, obcy teren, natychmiast koniec, odbiera mowę. Nie jest w stanie nic siebie wydusić. Zobaczmy, my tym wszystkim mówimy. Widzimy parę po drugiej stronie jeziora, ledwo takie sylweteczki, ale mamy dobry wzrok, więc widzimy. I my widzimy, czy oni się kłócą, czy oni są przyjaźnie do siebie ustosunkowani, tylko po układzie ciała. Nie zdajemy sobie sprawy, ile ze słów my odbieramy, z tekstu słów my odbieramy wzrokiem. Niedawno byłem w Niemczech, byłem naprawdę zauroczony. Nie mam tego, jakbym dobrze pogooglał, to bym pewnie znalazł. Jest na YouTubie taki filmik. Twarz kobiety, która mówi pa, 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 dziesięć razy. Potem ta sama kobieta mówi fa, 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 dziesięć razy. Po czym są obie twarze naraz, ta sama kobieta, raz na tej stronie ekranu mówi pa, a na tej fa. Z głośnika leci pa i jak patrzę na tą, która mówi pa, słyszę pa, a jak patrzę na tą, która mówi fa, słyszę fa. Mimo, że z głośnika leci pa. Jak ktoś ma ochotę, to może sobie to wygooglać. No, ja dosłownie naśmiechałem się jak dziecko. Mówię. Rewelacja. Nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak dużo przejmujemy wzrokiem z komunikatu. Osoby... Słabiej mówiące patrzą, słabiej słyszące patrzą na usta i nie wiadomo ile czytają z ust, prawda? Po co to mówię? Nadajemy na tylu kanałach, że nikt z nas nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi. I jeżeli nie będę szczery, uczciwy w środku, to zacznę kłamać w rozmowie. Rozmawiam z kimś, spotkałem się z kimś, nie mam czasu, ewidentnie się spieszę, no ale jestem dobrze wychowany. Widzę, że nie masz Nie, nie, mam czas, mam czas. Stoję, rozmawiam. Jeżeli nawet zapanuję nad zerknięciem na zegarek, bo, 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 bo nie chcę mu robić przykrości, to jeżeli nie kontroluję tego, to okaże się, że za chwilę moje stopy stoją odwrócone 45 stopni do wyjścia. Niby jeszcze z nim rozmawiam, ale moje stopy już odchodzą. On nieszkolony z komunikacji czuje, że ja dla niego nie mam czasu. My, skoro mówimy całym sobą, to nie ma żadnych szans, że potrafimy w pełni nad całym sobą zapanować i kogoś okłamać. Bo gdzieś tam zawsze jakimś bokiem wyjdzie. Aktorzy, dobrzy, dobrzy aktorzy to mają to, że, że potrafią tak panować. Godzinami przed lustrem ćwiczą. Pojawi się twarz dobrego aktora na ekranie, jeszcze słowa nie powie, a my wszyscy widzimy, że on sobie kpi z rozmówcy. Ruszył palcem w bucia, tak? I my już ryczymy ze śmiechu. Tak na marginesie komunikacja w małżeństwach aktorów jest zagrożona. Bo mają zawsze pokusę, żeby zagrać. Niewinnego, skruszonego, przepraszającego. Zresztą to umie, to jest jego zawód. Recepta na dobrą rozmowę to jest szczerość. I wtedy nie musimy pilnować że jakimś końcem ciała zdradzimy się, że mówimy słowami co innego, mimo co, miną co innego. Ale z tego wynika wniosek, zwłaszcza, drodzy panowie, dla nas. Jeżeli konieczne do dobrej rozmowy jest szczerość, 
To nie wolno zmuszać do rozmowy. To nie wolno zmuszać do rozmowy. Bo jeżeli zmusimy osobę niegotową na szczerość, to my ją zmuszamy do wysyłania komunikatów sprzecznych, do kłamania w pewnym sensie. To jest trudne. Bo my właśnie teraz chcemy porozmawiać. Trzeba na tym zapanować. Jeżeli nasze rozmowy mają być dobre, nie wolno do rozmowy zmuszać. Musi być, muszą być obie strony na rozmowę gotowe. Co się dzieje w czasie komunikacji, w czasie rozmowy? Spróbujmy tak tylko modelowo spojrzeć. Oczywiście to jest tylko taki schemat, żeby, żeby myśli zahaczyć. Mamy tutaj nadawcę. To jest ktoś, który w danej chwili ma coś do nadania, jakiś komunikat. Na drugim biegunie mamy odbiorcę. Oczywiście rola nadawcy z odbiorcą powinna się co chwilę zamieniać. To nie powinno być tak, że mąż, na, nie, mąż to raczej rzadziej, żona nadaje, 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 a mąż nad gazety mówi, dobrze kochanie, tak kochanie, żona w końcu powinna już przestań mówić tak kochanie, od pół godziny do ciebie nic nie mówię, prawda? Oczywiście chodzi o to, żeby nadawca za chwilę stał się odbiorcą, odbiorca nadawcą, ale tu chcę przedstawić tylko to jeden element. Przejście od nadawcy do odbiorcy. Co się dzieje? Nadawca ma w sobie jakąś intencję, ma coś do przekazania. Tą intencję ubiera w słowa, mimikę, gesty ciała, intonację głosu, czyli przekazuje. Intencja, przekaz. Swoimi zmysłami ten przekaz odbiera, słyszy, czuje, widzi, odbiera odbiorca i interpretuje, o co nadawcy chodziło. I tu się musimy zatrzymać. Gdybym miał powiedzieć jedno zdanie o komunikacji najważniejsze, to bym powiedział to zdanie. Interpretacja, choć słowa nigdy się nie powinno używać, nigdy nie równa się intencji. I tu jest pies pogrzebany. Żona, bo mąż zaczyna mówić, a żona mówi, to już dobrze, już nie kończ, już dobrze wiem, co chciałeś powiedzieć. Prawda? Nadinterpretacja taka. Interpretacja nigdy nie właśnie ty. Czy to znaczy, że wobec tego nie warto rozmawiać? No bo skoro o co innego ona mówi, a co innego ja słyszę, no to po co mamy rozmawiać? No faktycznie, tak na pierwszy oka wydaje się sytuacja beznadziejna. Wymyślono. Wymyślono tak zwaną informację zwrotną. Odbiorca nazywa swoimi słowami, jak zrozumiał przekaz, czyli jak zrozumiał to, o co chodzi nadawcy. I zwykle nadawca wówczas łapie się za głowę i mówi, ależ nie, mi chodziło bardziej o to, o to i o to. Aha, teraz już dobrze rozumiem, chodziło ci o to. No jeszcze niedokładnie, bardziej o to. Aha, o to, no mniej więcej o to. I tak po kilku odbiciach, dla inżynierów w procesie iteracyjnym przybliżamy się, proces zbieżny, przybliżamy się z interpretacją do, do intencji. Może się wydawać, że to jakaś, jakaś zabawa, jakaś taka gra słowna. Nie. Kochani, w najprostszych rzeczach ten sam komunikat może zupełnie co innego oznaczać. Weźmy na przykład nawet waga, ciężar gatunkowy słów. Ktoś się wychował w domu, w którym kłamie Kłamstwo to było w ogóle nie, nie, nie do pomyślenia. Kłamią tylko tchórze. Można wszystko zrobić, ale nie kłamać. A ktoś inny wychował się w domu, w którym mama kłamie, tata kłamie, dzieci kłamią. To jest normalny, przyjęty standard. I teraz jeden drugiemu powie kłamiesz. To coś zupełnie innego znaczy. To jest zupełnie inne słowo, mimo że formalnie brzmi tak samo. 
I my do wszelkich pojęć mamy podoczepiane jakieś swoje osobiste no, rozumienie tego pojęcia. Nawet takie banalne komunikaty. Kup chleb. Żona powiedziała do męża, kup chleb. On poszedł i przyniósł. Może powiedziała, zrób zakupy na kolację. Załóżmy tak, to szerzej niż chleb. On przyniósł pół bochenka chleba, cztery plasterki szynki, pół kostki masła. A ona myślała, myślała, że on oczywiście o tym wie, że przecież przychodzą znajomi na kolację, będzie 15 osób. Samo słowo chleb. Przecież każdy z nas wie, ile gatunków chleba jest w sklepie dzisiaj. Ona oczywiście myślała, że to będzie pokrojona bułka paryska, na której zrobi szybciutko kanapki, a on przynosi gnieciu chrazowy, tak? Tego się nie da nawet pokroić na cienkie kanapki. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, w tak banalnej, w banalnej sprawie, które nie wzięło żadnych emocji, kupno chleba, można źle zrozumieć komunikat, intencja i interpretacja będą różne, to o ileż bardziej, gdy mówimy o życiach trudnych, intymnych, bolących, o ileż łatwiej się po prostu nie dogadać. Więc jest ważne, żebyśmy się bali, czy ja dobrze zrozumiałem. Czy ja się na pewno zrozumiałem, czy chodzi o, ci o to? I teraz, kochani, na każdym tym ogniwku łańcucha intencja, przekaz, odbiór, interpretacja można popełniać błędy, które całkowicie zablokują możliwość dogadania się. Ktoś powie zaraz, zaraz. Jak można na poziomie intencji popełniać błędy? Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Kobieta zaczyna nadawać, i to się często panią zdarza, zwłaszcza zdenerwowanym, nie wiedząc, o co jej chodzi. Po prostu jest złym nastroju. No biada mężczyźnie, który podejmie temat, którego nie ma, tak? To wcale nie jest takie łatwe, drogie panie, żeby się zorientować, kiedy, kiedy ona musi sobie pogadać, a kiedy ona chce rozmawiać, prawda? Dlatego jak zobaczycie jakieś takie, są takie różne podręczniki, kłótnia małżeńska, uczciwa kłótnia, jak się kłócić, takie różne. To zwykle jeden z pierwszych punktów jest ustalcie, o co się kłócicie. Prawda? Ustalcie, o czym będziemy, to nie jest bez sensu. Ustawcie, ustalcie, o czym będziecie rozmawiać. Przecież dla nas mężczyzn to jest bardzo ważne. Jeżeli ustalimy, o czym rozmawiamy, to może łatwiej nam będzie uniknąć pokusie, żeby wywlec wszystkie sprawy w jednej rozmowie. Skupić się na tym, co mamy, tak? Rozmawiamy o kupnie chleba, wychodzimy, że trzy lata temu ona zrobiła coś takiego. Nie? I każda rozmowa kończy się na tym samym wydarzeniu, które już się stało, już go się nie, nie odwoła, prawda? Jest już, na poziomie intencji można jeszcze inny błąd popełniać. Wiem, o co mi chodzi, ale nie powiem. Niech się domyśli. Drogie panie, to też w waszą stronę ukłon, tak? Jeżeli nie mogę zacząć rozmawiać i szczerze powiedzieć, o co mi chodzi, no to po prostu nie podejmować tematu. Dopiero wtedy mogę się zdobyć na szczerość, tak? I w tym sensie, w tym sensie nadawca ma być ekstremalnie, maksymalnie przezroczysty, się mówi, ujawniająco, o co mu chodzi. I dopiero wtedy, kiedy on może w pełni ujawnić problem, dopiero wtedy jest sens rozmowy na ten temat. Idziemy dalej. Błędy na poziomie przekazu. No tutaj moglibyśmy się bawić godzinami. Może ktoś powiedzieć niewyraźnie i ktoś się przesłyszy. Ktoś tam dwóch panów rozmawia, jeden o drugim mówi intelekt duży, a on usłyszał intelekt kurzy. Jak zastosują informację zwrotną, 
to obaj się nieźle uśmieją z tego po chwili. Jak nie zastosują, uwaga, mogą się obrazić na siebie do końca życia. Nigdy z tym hamem nie chcę mieć nic wspólnego, nigdy mu ręki nie podam. Nie ma żadnego winnego. Po prostu powiedział niewyraźnie, a tamten się przesłyszał. Głuchy jesteś. Sam jesteś głupi. Jak mało potrzeba. Jak mało potrzeba, prawda? Oczywiście informacja zwrotna to likwiduje. Likwiduje. Bardzo wiele małżeństw ma mnóstwo ran w sobie przez to, że źle zinterpretowali komunikat. I latami pamiętają coś, czego nie było. No, szkoda życia. Także to, o czym mówimy, jest naprawdę ważnym wkładem w budowę komunii. I te zasady mają, są sensowne i warto je sobie gdzieś tam w życie wprowadzać od dziś. Zobaczyć, jak, jak to niesamowicie działa. Pewne proste zasady okazuje, rozładowują bardzo złe emocje, które dotychczas zawsze występowały przy rozmowach na niektóre tematy. Dobra. Przekaz może być zawiły. Niektórzy są mówcy, tacy, którzy mówią bardzo pięknie, używają bardzo złożonych zdań, używają obcych sentencji, wplatają w to wszystko, wyrazy obce. Wszyscy na kolana padają nad jego, pod jego, przed jego mądrością i czasem mam ochotę powiedzieć, tak pan pięknie mówił, a mógłbym powiedzieć o czym? Prawda? Że forma yy, w ogóle... Yy, przytłacza i ginie, ginie treść w tym wszystkim, prawda? Prosto, jasno powinniśmy mówić. I czasem mówimy, a to jest warte się zatrzymania na chwilę, bo czasem mówimy po prostu za cicho. Żyjemy w świecie potwornego hałasu i wielu ludzi ma różne wady słuchu. Samo słyszy. To się różnie objawia. Ja na przykład bardzo źle słyszę, jak, jak się toczy kilka rozmów naraz, bo w badaniach słuchu wszystko tam, wszystkie tam szmery, szepty, dźwięki wysokie, niskie, wszystko sprawdzałem, jest ok. Ale jak rozmawiałem dwie osoby na krzyż, to się gubię. Po prostu ten analizator tam jest jakiś felerny, no i nie jestem w stanie wyłapać tej rozmowy. Oczywiście jak patrzę na usta, jak ktoś mówi wyraźnie, to jeszcze słyszę. Ale by mnie stawili przegląd, to bym w ogóle nie słyszał, prawda? I jest to pewna trudność komunikacyjna, zwłaszcza w szumie, w tłumie, w jakich tam, na jakichś spotkaniach. I warto ją ujawniać. Człowiek, który... Zobaczcie, jak ktoś jest, ktoś jest gruby, to widać, że jest gruby. Tego nie ukryję. No może trochę wciągnąć brzuch, ale no, w jakimś czasie nie da rady. Tak? Jak ktoś jest słysy, to widać, że jest słysy. Taki czy inny. A jak jest głuchy, to nie widać. Jest pokry... pokusa ukrycia, że jestem głuchy, tak? że nie słyszę. Zostawia niesamowity dyskomfort w komunikacji. W spotkanie towarzyskie osoba, która słabo słyszy, ma dwa typowe zachowania, jedno z dwóch typowych zachowań. Albo siada w końcu, otwiera gazetę, wszyscy są głupi, nic go nie interesuje, bo boi się wejść w relację rozmowy, bo za chwilę się wydarzy z głuchy, tak? Albo przeciwnie, nadaje, nadaje, nadaje głośno i wyraźnie, ale rozmówca próbuje otworzyć usta, przeskakuje na następnego i nadaje, nadaje, nadaje. Chce coś powiedzieć i do następnego i nadaje. Dusza towarzystwa a przez cały czas w środku lęk, a co będzie, jak ktoś zdąży się odezwać. Tak? Oczywiście jest na to gotów. Ma swoje powiedzenia. No właśnie. Do wszystkiego. Oj, tak bywa, tak bywa. Prawda? Ale potworny dyskomfort. Jeżeli masz jakąś trudność komunikacyjną, to mówię o życzliwym rozmówcy, to na samym początku rozmowy przedstaw 
swoją trudność. Będzie o dużo łatwiej ci się komunikować. Jeżeli ten, ta osoba jest normalna, ludzka, przyzwoita, to otoczy cię opieką i weźmie poprawkę na twoją trudność. To, co uświadomiłem od pani Elżbiety Sujak, to jest autorka paru znakomitych książek, psycholog ogromnej mądrości, z doświadczeniem terapeutycznym i pisze bez żadnego zadęcia, takim prostym językiem, że człowiek z podstawowej szkoły to zrozumie. Wielkie mądrości przekazywane prosto. To jest umiejętność komunikowania się, prawda? Nie zadyma, jak jestem mądry, tylko zobaczcie, to proste. I te bardzo ważne zasady, takie psychologiczne, w życiu pożyteczne i ważne przekazuje w swoich książeczkach. Wiele lat temu, kiedy ona już była starszym psychologiem doświadczonym, akurat z nią się spotkałem, gdy wróciła prosto ze Stanów Zjednoczonych z Wielkiego Kongresu, kongresu Psychologów. Światowy Kongres Psychologów, najważniejszy w roku. No jest tam pojechała, bo wypada być. Mówi, niczegoś tam specjalnego nie spodziewałem, gdzie zęby na tym zjadłam, co to, co, co, z czego tam się nauczę. Ale mówi, a jednak przeżyłam szok. Konferencje są organizowane dzisiaj tak, że zwykle jest parę referatów plenarnych, a potem to się rozchodzi na sekcje, prace w grupach, plakatowe jakieś tam sesje i tam specjaliści w wąskich, na, na jakieś tam wąskie tematy rozważają osoby. No, ale kilka zawsze jest plenarnych, najsławniejsi profesorowie występują i jakieś te fundamentalne wykłady przedstawiają. No i mówi jeden z tych wielkich mówców, wielki profesor amerykański, znałem go tylko z publikacji, Długi referat programowy, na, gdzieś na początku konferencji wychodzi ten profesor i mówi przepraszam Państwa, ale ja się trochę zacinam, po czym wygłaszał swój referat. I on mówi, przeżyłam olśnienie. Gdyby on tego jednego zdania na początku nie powiedział, to przy każdym jego zacięciu kilkaset osób życzliwych chciałoby mu pomóc. Co byśmy robili? Napinamy mięśnie dłoni, napinamy mięśnie pośladków, wstajemy z miejsca, żeby biedakowi pomóc, bo się zaciął, tak? On to ujawnił i wobec tego wszyscy w pełnym luzie i spokoju słuchali. Zacinał się, odcinał, mówił dalej. Prawda? Nic się nie działo. Przedstawił swoją trudność życzliwemu audytorium i w ogóle to przestało być trudnością. Zobaczmy, jakie to jest, jakie to jest ważne, żeby nie udawać. To też się mieści w tej szczerości nadawcy. Takim wielkim błędem przekazu, właściwie całkowicie uniemożliwiającym dogadanie się, jest sprzeczny przekaz słowny z pozasłownym. Słowami mówimy coś innego niż miną. Wy tego nie pamiętacie, ale były takie reklamy parę lat temu, do, dobrych parę lat temu, piwo, o ksiądz będzie pamiętał, piwo bezalkoholowe. Wielkie takie banery, piwo bezalkoholowe i na ekranie przy tym wielkim napisie piwo bezalkoholowe, bo oko, kawałek twarzy, oczko lekko przymrużone. I wszyscy doskonale wiedzieli, o jakie piwo chodzi. Prawda? Jeden gest yy, twarzy, przymrużone oczko całkowicie zmieniało yy, hasło, tak? Takich no, kawałów, które to ilustrują, jest mnóstwo, prawda? A, ale z życia weźmy. Żona jest w kiepskim nastroju, może pytać, kochanie, co ci się stało? Nic! I co ten bytek ma zrobić? Odpowiedzieć na tekst i pójść do swoich zajęć? No chyba widział, że coś się stało, tak? Albo, a jak zacznie drążyć, to mówię, no przecież powiedziałem, że nic. To nie on jest winien, że w tej sytuacji nie mogą się dogadać. Ona wysyła sprzeczne komunikaty. 
Była taka anegdotka, jak pan Nowak został skazany ważnym wyrokiem sądu na przeproszenie pana Kowalskiego, jakaś tam sprawa o, o, o zniesławienie i sąd ustalił formułę przeprośną. Panie Kowalski, pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo przepraszam. Poszedł pan Nowak ze świadkiem do domu pana Kowalskiego, zadzwonił, otworzył pan Kowalski mówi, panie Kowalski, pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo przepraszam. Wypowiedział formułę. I to, ta zgodność przekazu słownego z pasłownym jest ważna. My wspomagamy, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas przekaz jest wspomagany tym. Jeżeli byście postawili tu mówcę, któremu by kazali mówić coś, w co nie wierzy, wszyscy natychmiast się zorientowali, że to jest blaga, że to jest oszustwo. Na czym polega, też Jan Paweł II powiedział, świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli. Nauczyć się może każdy wszystkiego i tłumaczyć ludziom. Ale jeżeli jest świadkiem tych wartości, o których mówi, a nie no, wtedy jest ta moc przekazu zupełnie inna. Też tu mieliśmy parę przecież fantastycznych świadectw, tak? Ich moc leży w tym, że są prawdziwe. I w związku z tym możemy z tego jakieś wnioski dla swojego życia wyciągać, prawda? Odbiór. Błędy w odbiorze to są właściwie lustrzane odbicia błędów nadania. Tak? Ktoś powiedział za cicho, ktoś nie usłyszał. Ktoś powiedział niewyraźnie, ktoś się przesłyszał. Ktoś zbyt zawiłe zdanie wypowiedział i tamten ktoś źle to odczytał. Intonację zawiesił mnie tak jak trzeba. Kochani, ja mówię od 38 lat. To jest mój zawód. Ja pracuję na uczelni i uczę studentów. Wydaje mi się, zawsze mi się wydawało, że mówię w miarę precyzyjnie, czytelnie, bez jakiejś tam zadymy, bez utrudniania zrozumienia i tak dalej. I słuchajcie, miałem taką, takie przeżycie już wiele lat temu, ale pamiętam, będę pamiętał do końca życia. Było taka, w Polsce w czasach Solidarności, tej początkowej, prawdziwej Solidarności, przyjechał pastor ze Stanów Zjednoczonych, rzucił na stół milion dolarów, dokładnie, i założył radio, radio obywatelskie, pan Gamble z tej słynnej rodziny, tam Procter Gamble, Bogaci ludzie są, doradca finansowy przyjechał sprawdzać, czy facet nie zwariował, tak? On miał żonę Polkę i chciał dla Polski coś zrobić. Założył radio. Nie chciał, żeby to było radio religijne, tylko żeby było przyzwoite, uczciwe, obywatelskie radio. I tam raz w tygodniu miałem taką audycję, pół godziny o rodzinie. Taką dziewczyną znakomicie się czuliśmy, wyczuwaliśmy na tych samych falach, nadawaliśmy bardzo dobra, inteligentna, wierząca osoba. Łatwo nam się te audycje tworzyło. I to... Trwało, nie wiem, dwa lata czy dłużej, więc co tydzień, więc tych audycji setka się ukazała, czy więcej, więcej pewnie. I teraz, któregoś dnia wychodzę z kościoła w niedzielę, z dzieciakami tam chodziliśmy, od Dominikanów w Poznaniu, ci to wiedzą, tam jest taki dziedziniec, powiedziałem się, zwykle ludzie spotykają, jestem chwilę pokazałem, podchodzi do mnie znajoma, mówi, Jacek, coś ty narobił. Ja mówię, co się stało? No ostatnia wtorkowa audycja, no, nawet nie pamiętam o czym była, tam my tam nagrywaliśmy po kilka, już do przodu, przecież nie słuchałem tego. No przecież jak mogłeś? Ja mówię, zaraz, zaraz, o czym ty mówisz? Co? Poczekaj, ja ci powiem. Moja mama była twoją fanką. Uwaga, była do minionego wtorku. Nagrywała te audycje, na... to jeszcze był czas kaset magnetofonowych. Zamęczała wszystkich w rodzinie, rozdawała te kazety, kazała słuchać. Ale w ten wtorek, no ale co w ten wtorek? I ona mi cytuje, co ja powiedziałem. A ja powiedziałem, w cudzysłowie, sobie zażartowałem. 
I tamta pani nie zauważyła cudzysłowu. I pomyślała, że naprawdę coś takiego mówię. Słuchajcie, ja myślałem, że się ze wstydu pod ziemię schowam. Ale skoro jedna osoba tak odczytała, znaczy, że dało się tak odczytać. Osoba życzliwa mogła całkowicie opacznie przeczytać moją wypowiedź. To jest dla mnie nauczka na całe życie. Oczywiście informacja zwrotna to likwiduje. Natomiast w radiu nie ma możliwości informacji zwrotnej. Więc trzeba uważać, czy, czy wolno robić cudzysłowy, występując yy, tak, gdzie się ktoś to nagra i puści dalej, prawda? Bo w bezpośrednim kontakcie to można szybko sprostować, można się pośmiać, można się wytłumaczyć. Zobaczcie, w idealnych warunkach wydawać by się mogło, a jednak dochodzi do kompletnego nieporozumienia. Z interpretacji najgorsza jest interpretacja nierzeczliwa. My się przyczepimy do tego, co ten ktoś mówi. Żona coś powiedziała, a mąż... I się przejęzyczyła, a mąż na to. O właśnie, właśnie, cała ty. Szkoda, że nie nagrałem. Bym ci codziennie puszczał rano, bo taka właśnie jesteś. Taka owaka. Ona się bidula przejęzyczyła. On na tym nabudował wielkie twierdzenia, prawda? Okropność. Najgorzej blokuje, blokuje... Dogadanie się, nieżyczliwa interpretacja, również pochopna. Dobra, dobra, już nie kończ. Wiem, co chciałeś powiedzieć, tak? Czyli przebiegliśmy przez to, co się dzieje na tej linii od nadawcy do odbiorcy, pamiętając, że to, co odbiorca zinterpretował z tego, co nadał nadawca, jest czymś innym, niż tamten chciał nadać. Wobec tego powinien teraz spytać, określić swoimi słowami i żeby się pomału dogadali, o co naprawdę chodzi. Powiedziałem, że nadawca powinien być maksymalnie przezroczysty, czyli ujawniający siebie. Okazuje się, że wcale tak łatwe to nie jest. Mężczyźnie jest znacznie łatwiej być nadawcą, obiektywnie łatwiej. Dlaczego? Po pierwsze, o znacznie mniej mu chodzi, a po drugie, bardzo konkretnie, to, to jest łatwe do nazwania. Kobiecie chodzi o dużo więcej rzeczy naraz, że nawet jest jej trudno określić, Półcienie, podcienie, miny, coś tam, coś tam, tonacje i tak dalej. Nie da się to tak łatwym słowem nazwać. W efekcie mężczyzna swoje problemy znacznie łatwiej nadaje niż kobieta. Są te zdania kobiet, no powinien się domyślić. No nie, nie powinien. Powinnaś to określić, choć jest to trudne. I teraz, jeżeli jest nieżyczliwość w kontakcie, albo nawet walka między mężem i żoną, to się często zdarza, że nieświadomie przez kilkadziesiąt lat ze sobą walczą. Udowadniają sobie, kto jest lepszy, kto jest gorszy. To nieudolność żony w nazwaniu, o co ci chodzi, płacze, dlaczego płacze, to nie wiem, no głupia jesteś, prawda? I on wtedy się wyżywa na niej i pokazuje swoją wyższość. On tu potrafi precyzyjnie nazwać, a ona taka głupia i nawet nie wie, dlaczego płacze i w ogóle niczego nie rozumie, nierozumna, głupia i tak dalej, prawda? On tutaj jej pokazuje, ile on jest lepszy od niej. Za chwilę oberwie na drugim końcu komunikacji. Bo jeżeli chodzi o odbiór, odbiorca powinien być maksymalnie empatyczny. Poziom empatii, czyli zdolności wczuwania się w sprawy drugiego człowieka, mają dużo wyższy kobiety niż mężczyźni. Z oczywistych powodów. Kobieta ma rozumieć dziecko, które siedzi w środku i nie gada. A potem ma rozumieć niemowlę, który płacze na dziesięć różnych sposobów i ona potrafi to rozpoznać. prawda? A my nie kumaci w tym względzie, zupełnie. Ryczy, zrób coś, ryczy. Jest taki geroj, który poszedł na urlop wychowawczy zamiast żony, bo on wydawał, wychował trójkę dzieci, potem się pojawiło to czwarte, troszkę później myślał, że sobie doskonale da radę, 
to co robił? Jak dziecko ryczało, to dzwonił do żony, przykładał słuchawkę do dziecka i pytał żonę, dlaczego ryczy. Tak. No, nieporównywalni jesteśmy w odbiorze drugiego człowieka. I teraz żona, na którą mąż się wyżywa jako lepszy nadawca, odbije sobie to jako lepszy odbiorca. Tłaczę tobie jak krowie na rowie, a ty nic nie kumasz, w ogóle jesteś tam taki, owaki, nic. Można to mówić, bo patologicznie do ciebie i tak nic nie dociera, tak? I sobie dokuczają nawzajem. Trzeba wiedzieć, oczywiście przy życzliwości tego nie ma, ale trzeba wiedzieć, że jej jest obiektywnie trudniej nadać, o co jej chodzi, a jemu jest obiektywnie trudniej domyśleć się, o co chodzi. Zresztą domyślność mężczyzn to jest bardzo niebezpieczny teren, drogie panie, wszystkie na całe życie. Opowiadałem tę anegdotkę o sąsiedzie. Mąż wychodzi z domu, żegna się o ziemble z żoną, a tam z sąsiedniego domku wychodzi mąż, całuje, przytula, głaszcze, odchodzi trzy kroki, jeszcze się cofa, jeszcze cmoka. Żona tak wzycha, a ty byś tak nie mógł? Ja? Przecież ja jej w ogóle nie znam. Także ostrożnie z domyślnością mężów. Ostrożnie z domyślnością mężów. I teraz zauważcie rzecz taką. To akurat jest moja autorska, w podręcznikach tego nie znalazłem. Może kiedyś się pojawi, ktoś, ktoś to wymyśli wreszcie. Że od mężczyzny do kobiety idzie podwójnie łatwo. Jemu łatwiej nadać, a ona w lot łapie. A od kobiety do mężczyzny idzie podwójnie trudno. Jej trudniej nazwać, a on nie kumaty. Efektem tego jest dziwna sytuacja, w której żony wszystko wiedzą o mężach. A my pierwszy słyszymy. W ogóle nigdy o tym nie było mowy. Prawda? To jest efekt. I nad tym się należy po prostu uśmiechnąć. Zobaczcie, jak rozmowę może zupełnie inaczej zapamiętać kobieta, mężczyzna. Dziewczyna z chłopakiem. Dziewczyna do chłopaka. Pójdziemy do kina. Mhm. Koniec rozmowy. Za tydzień. To z naszym kinem. Jakim kinem? No przecież umawialiśmy się do kina. A co to mi wciska? Pierwsze słyszę. No przecież... Jak ona może zapomnieć o kinie? Ona oczywiście, pytając, pójdziemy do kina, miała już gotowy film. Wiedziała, do którego kina. Wiedziała, bo, bo koło tego kina jest taka knajpinka. I on ją może zaprosi na kawę i fundnie ciacho. I może wreszcie powie to, na co ona już czeka od pół roku. Jak ona może nie pamiętać rozmowy o kinie? Ona miała całą fabułę na tym nabudowaną. Dla niego idziemy do kina. Yy, nie ma rozmowy. Ani jaki film, ani które kino, ani kto kupuje bilety, data, nic nie ma. W ogóle nie było rozmowy, nie było czego się zaczepić myślami. Weszło, wyszło, nie było, prawda? I takiej sytuacji w życiu jest mnóstwo. Podobnie rozważania o wydarzeniach, które były w przeszłości. Było tak, czy było owak. Przecież zupełnie co innego widzi mężczyzna, zupełnie co innego kobieta. Mężczyzna ma ostrość wystawioną na świat, a kobieta ma ostrość ustawioną na człowieka. Wobec tego w sytuacji tej samej, zderzenie dwóch samochodów, najnowszy Mercedes, BMW się zderzyły, fury pogniecione solidnie, dziecko ranne, skaleczone w rękę, krwawi. Nie ma kobiety na świecie, która nie zauważy tego dziecka. Może by się znalazło, ale nie tak łatwo, mężczyzn, którzy nie zauważyłem, jakie samochody się zderzyły. I nic z tego nie wynika, że on w ogóle jest cyniczny, nie czuły na krzywdę dziecka. Nie! On postrzega świat jak mężczyzna, widzi wydarzenia. Ja pamiętam na, na ślubie, styczeń. Jest taki moment na weselu, gdzie tam mężczyźni w swoim gronie mówią o zupełnie innych tematach niż kobiety w swoim gronie. I w tam, nie wiem, w szóstkach, ósemkach mężczyzn. 
akurat z tej drugiej strony nie znałem go wcześniej, opowiada. Słuchajcie, w Poznaniu na Rolnej tam było pierwszeństwo takie zakręcające pod kątem prostym. Jakiś wariat, chyba musiał z tułą jechać zima. Nie wyrobił na zakręcie, wyleciał na chodnik, tutaj się ściął taki gruby, stalowy słupek znaku drogowego, równiutko z chodnikiem, jakby nożem odciął, zabił jakąś kobietę i skasował Mercedesa. Co za wariaci stawiają takie drogie samochody na zakręcie drogi zimą? Najmniej interesujący element opowieści to była ta zabita po drodze kobieta, prawda? Taki gruby słup, słupek obcięty jak nożem, skasowany Mercedes. Normalni ludzie. Żadni zwyrodnialcy, kryminaliści, recydywa. Nie, normalni ludzie. Prawda? I trzeba, trzeba się z tym pogodzić. Więc teraz jak rozmowa o przeszłości, ja pamiętam jak to było. O nie, ja dokładnie pamiętam. No to jest śmieszne. Oczywiście, że on pamięta zupełnie co innego niż ona. A załóżmy jeszcze, że to była sytuacja konfliktowa, bo do takich się wraca. To on pamięta jej winy. Swoje dyskretnie zapomina. Nie jest pamiętliwy, tak? Włącza mechanizmy obronne, jeszcze siebie usprawiedliwia. No bo to każdy z nas robi przecież. I ma po pięciu latach obraz tej sytuacji. Ona ma zupełnie inny. Teraz ustalimy, jak było naprawdę. No bez sensu. On naprawdę pamięta tak, a ona naprawdę pamięta inaczej. Możemy się to najwyżej dziwić, ale nie ustalać. Ja, ja dobrze pamiętam, to było na pewno dokładnie tak. Nie, ja to ja lepiej pamiętam, to było tak. No można się kłócić całe życie w ten sposób. O, praktycznie o każdą rzecz z przeszłości, co już nie ma najmniejszego sensu. Kochani, powiedziałem już dosyć sporą porcję wiedzy o komunikacji. Przecież wiem, bo są badania na ten temat, że z półtora godzinnego wykładu dobrze wprawieni studenci pamiętają małe naście procent. Słuchacze przygodni pamiętają poniżej 10%. Wobec tego teraz dopuszczę się manipulacji, ale to będzie manipulacja uprawniona. Po pierwsze, pozwoliliście mi tu stać przez osobę księdza, więc ja mam prawo uznać, które treści są ważne, które mniej. Wy oczywiście macie tą skłonność, że tak. Panowie zapamiętują to, co jest wodą na ich młyn. Panie zapamiętują to, co dla nich jest wygodniejsze. Taki automat. I te zbiory są zwykle rozłączne. Zwłaszcza gdy mówimy o takich drastycznych tematach jak różnice, tak? I mogą sobie wyjść z sali i się nieźle pokłócić, o czym ten facet gadał. Zaraz dokonam manipulacji i zmuszę was, ale ujawniam po to, żebyście też takich pozytywnych manipulacji dokonywali, zmuszę was do zapamiętania nie tego, co wy chcecie, tylko tego, co ja chcę. Daliście mi takie prawo. Ja mogę uznać, co jest ważniejsze, a co mniej ważne. Wobec tego, mało tego, dokonam drugiej manipulacji, a właściwie zabiegu, który pozwoli całą dotychczasową porcję wiedzy zapamiętać w jednym kawałku. Czasem jakiś rysuneczek, szkic, coś pozwoli dojść do sporej treści. Akurat tego wątku nie rozwinąłem, bo jakoś nam czasu nie starczyło. Rozwój płciowości czeka taka była, taki jakby odwrócony kiedyś, dwie kreski równoległe, potem można na tym trzy godziny wykładu zrobić i sporo z tego odtworzyć, patrząc na, na, na ten schemat graficzny, który to ilustruje. Te kolejne fazy, co się tam dzieje z człowiekiem, gdzie tam się kształtuje heteroseksualizm. Tak. To wszystko można bardzo łatwo odtworzyć, mając taki schemat ich w oczach. Więc jest sensowne, raz, przykuwanie uwagi do tego, co jest ważne, wykładowca ma takie prawo, a dwa, stworzenie jakichś schematów, szkiców, które pozwolą po nitce dojść do kłębka, do jakiejś większej porcji wiedzy. Pamiętam, mój profesor fizyki na pierwszym roku, to był początek lat 70., gdy mówił o prawach Kirchhoffa, 
Powiedział tak. A teraz ja wejdę na stół i stojąc na stole powtórzę prawa Kirchhoffa, żebyście na całe życie zapamiętali, że prawa Kirchhoffa są ważne. Potem popatrzył na swoje buty, były zabłocone, bo to była Politechnika w budowie, błoto dookoła. Mówi, no nie, dzisiaj na, na stół nie wejdę. Rozłożył gazetę na krześle, wgramolił się na krzesło i powtórzył prawa Kirchhoffa stojąc na krześle. Mija 30 lat. Spotykamy się 25 lat po skończeniu studiów. Ponad setka osób z roku się spotkała. Ja pytam, kto pamięta pana Kirchhoffa? Wszyscy. Jak Wiciu wchodził na stół, a właściwie nie na stół, tylko na krzesło, bo było błoto. Wszyscy pamiętali. Prawda? Tylko no genialnego zabiegu jeszcze, żeby było jeszcze śmieszniej, to ten sam przykład opowiedziałem w Chicago i po wykładzie podchodzi do mnie yy, jakiś gość i mówi nazwisko tego profesora. Bo też studiował na Polityce Poznańskiej, on ten numer powtarzał, prawda? Ale chodzi mi o, o, o to, żeby przykuć uwagę. I teraz ja przykuję waszą uwagę do całej dotychczasowej porcji materiału. Jednocześnie dam taką nitkę, do której do kłębka dojdziecie do całej tej wiedzy, którą dotychczas wam tutaj chciałem sprzedać. Żeby to zrobić, muszę posłużyć się językiem obcym. Są takie dwa podobne słowa. Pezent i fezent. Jedno oznacza wieśniak, drugie oznacza barzant. Był czas, że do Polski przyjeżdżali myśliwi na polowania. Uczciwy Polak zarabiał kilkanaście dolarów miesięcznie, a z tych myśliwych, bogatych kapały dolary. Za strzelenie jakieś tam zwierzątka płacił kilkaset, za dobre poroże nawet kilka tysięcy dolarów. Wobec tego to była intratna sprawa, żeby blisko takiego być, bo może coś skapnie. Rzecz jasna, zwykły, uczciwy obywatel nie miał dostępu, bo był niedostatecznie świadomy, więc tylko partyjni mieli dostęp do, w okolice tychże myśliwych. Nie zawsze znali dobrze język. Jakiś przewodnik tłumaczył myśliwemu, że w Polsce wolno polować na wieśniaków po 10 dolarów od sztuki. Na szczęście gość nikogo nie odstrzelił, prawda? Ale jeżeli ja to pamiętam prawie 50 lat, to wy też zapamiętacie. Jeżeli zapamiętacie anegdotkę o barzancie i wieśniaku, to bez trudu sobie przypomniecie, że to chodziło o język obcy. No to teraz was mam. Jak my rozmawiamy w języku obcym, który słabo znamy? Na początku mówimy, przepraszam, słabo znam ten język. Potem mówimy wolno i wyraźnie. Żadnych wycieczek słownych. Prosto do celu. Mało tego, patrzymy na usta. Jak mówimy korba, to kręcimy ręką. Jak mówimy w górę, to ręce i oczy wznosimy w górę. Mało tego, pytamy co chwilę, czy ja dobrze zrozumiałem, czy ja dobrze zostałem zrozumiany. Informacja zwrotna. Wymuszamy, czyli stosujemy wszystkie zasady dobrej komunikacji, gdy rozmawiamy w języku, który słabo znamy, bo boimy się, że się nie dogadamy. To mam prostą receptę. Jak podchodzimy do trudnej rozmowy, to się bójmy, że się nie dogadamy, a w szczególności bójmy się, żebyśmy swoją interpretacją nie zranili drugiej osoby. Czy na pewno ci chodziło o to, żeby mi dowalić? Ależ nie. Tak powinna wyglądać rozmowa. Czyli mamy w pigułce dosyć dużo rzeczy da się odtworzyć po tym języku obcym. Zapamiętajcie to, myślę, że tyle da się zapamiętać. Pytam księdza, czy robimy przerwę? Tak. Dobra, kochani, to w takim razie odpowiedziały 
Nie wiem, nie ma kapłaństwa kobiet w Polsce, więc... Ale kobiety trzeba szanować, ich odczucia również. Koniec, lubię tak 10 minut, dobra? 10 minut przerwy.